0: Herzlich Willkommen hier bei Deep Talk. Schön, dass du heute wieder dabei bist, dass du eingeschaltet hast. Ich bin Nathanael und ich freue mich, heute diese Sendung moderieren zu dürfen. Und ich habe uns heute eine Predigt mitgebracht von Markus Penner, die er bei uns in der Gemeinde gehalten hat. Und er wird uns eine Person aus dem Alten Testament vorstellen. Eine Person, die vielleicht gar nicht ganz so bekannt ist, aber von der wir viel lernen können. Es geht um den großen Herrführer Nahemann. Und Nahemann war ein Mann, der wirklich alles hatte. Der war richtig berühmt, der war erfolgreich, er hatte wirklich alles. Und doch hatte er einen entscheidenden Makel. Er hatte ein großes Problem, was er nicht selbst lösen konnte. Und zu diesem Problem wird uns Markus einiges erzählen. Und sei schon ganz gespannt auf das, was du hören wirst. Und stell dir auch mal die Frage, wo du vielleicht ähnlich wie Nahemann bist, wo Dinge vielleicht zu einfach erscheinen, als dass sie wahr sein können, wo wir vielleicht denken, Mensch, wir müssten irgendwas groß leisten, um zu Gott zu kommen, wobei es doch eigentlich so einfach ist, obwohl der Weg schon frei ist und wo es oft wirklich an unserem Stolz liegt. Stell dir diese Frage, während du das Thema, während du die Predigt hörst, ja und denk drüber nach, lass dich verändern und hör sehr gut zu.
1: Schlagt doch ruhig mal eure Bibeln auf in Zweite Könige. Kapitel 5. Ich lese uns die ersten 19 Verse mal. Nehmann. Der Herrführer des Königs von Aram war ein hochangesehener Mann vor seinem Herrn und geschätzt. Denn durch ihn gab der Herr den Aramäern Sieg. Aber dieser gewaltige, tapfere Mann war aussätzig. Und die Aramäer waren in Streifscharen ausgezogen und hatten ein kleines Mädchen aus dem Land Israel entführt das nun im Dienst von Naimans Frau war. Und sie sprach zu ihrer Herrin, Ach, dass mein Herr bei dem Propheten wäre, der in Samaria wohnt, der würde ihn von seinem Aussatz befreien. Und das ist der Elisa. Da ging Naimans hinein zu seinem Herrn und sagte es ihm und sprach, So und so hat das Mädchen aus dem Land Israel geredet. Da sprach der König von Aram, Geh, zieh hin und ich will dir dem König von Israel einen Brief schicken. Da ging er hin und nahm zehn Talente Silber und sechstausend Goldstücke und zehn Festgewänder mit sich. Und er brachte dem König von Israel den Brief. Darin stand, und nun, wenn dieser Brief zu dir kommt, so siehe, ich habe meinem Knecht Nehman zu dir gesandt, damit du ihn von seinem Aussatz befreist. Und es geschah, als der König von Israel den Brief gelesen hatte, zerriss er seine Kleider und sprach, bin ich denn Gott, dass ich töten und lebendig machen könnte, dass dieser von mir verlangt, ich solle einen Mann von seinem Aussatz befreien, da erkennt ihr doch und seht, dass er einen Anlass zum Streit mit mir sucht. Und es geschah, als Elisa, der Mann Gottes, hörte, dass der König von Israel seine Kleider zerrissen habe, da sandte er zum König und ließ ihm sagen, warum hast du deine Kleider zerrissen? Er soll zu mir kommen, dann wird er erkennen, dass es einen Propheten in Israel gibt. So kam Naemann mit seinen Pferden und mit seinem Wagen und hielt vor der Tür des Hauses Elisas. Da sandte Elisa einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen, geh hin und wasch dich siebenmal im Jordan. So wird dir dein Fleisch wieder hergestellt und du wirst rein werden. Da wurde Naaman zornig, ging weg und sprach, siehe, ich dachte, er wird sicher zu mir herauskommen und hinzutreten und den Namen des Herrn, seines Gottes anrufen und mit seiner Hand über die Stelle fahren und so den Aussätzigen befreien. Sind nicht die Flüsse Abana und Papa in Damaskus besser als alle Wasser in Israel? Kann ich mich nicht darin waschen und rein werden? Und er wandte sich ab und ging zornig davon. Da traten seine Knechte zu ihm und redeten mit ihm und sprachen, Mein Vater, wenn dir der Prophet etwas Großes befohlen hätte, würdest du es nicht tun? Wie viel mehr denn, da er zu dir gesagt hat, wasche dich, so wirst du rein? Da stieg er hinab und tauchte sich siebenmal im Jordan unter, nach dem Wort des Mannes Gottes, und sein Fleisch wurde wieder wie das Fleisch eines jungen Knaben, und er wurde rein. Und er kehrte wieder zu dem Mann Gottes zurück, er und sein ganzes Gefolge. Und er ging hinein, trat vor ihnen und sprach, siehe, nun weiß ich, dass es keinen Gott auf der ganzen Erde gibt, außer in Israel, und nun nimm doch ein Geschenk an von deinem Knecht Er aber sprach, so war der Herr lebt, vor dessen Angesicht ich stehe, ich nehme nichts. Da nötigte er ihn, es zu nehmen, aber er weigerte sich. Da sprach jemand könnte deinem Knecht nicht eine doppelte Maultierlast Erde gegeben werden? Denn dein Knecht will nicht mehr anderen Göttern Brandopfer und Schlachtopfer darbringen, sondern nur dem Herrn. Nur darin wolle der Herr deinem Knecht vergeben. Wenn mein Herr in das Haus des Rimon geht, um dort sich niederzubeugen... Denn er stützt sich auf meinen Arm und ich beuge mich nieder in dem Haus des Rimmon. Ja, wenn ich mich niederbeuge im Haus des Rimmon, so wolle der Herr deinem Knecht in dieser Sache vergeben. Und Elisa antwortete ihm, geh in Frieden und er zog eine Wegstrecke von ihm fort. Das ist eine interessante Geschichte, finde ich. Also Zweite Könige ist sowieso voller Drama, aber diese Geschichte ist auch nochmal so ein, eine besondere Geschichte, finde ich. Weil sie so voll ist mit Dingen, die wir erkennen können darin wo wir etwas von lernen können für uns. Ich werde nicht auf alles eingehen können heute, aber auf das eine oder andere. Und ich möchte anfangen mit Nehmann. Also ich weiß nicht, Nahman, Ich habe immer als Kind Nahman gelernt. Ich lese hier Nehmann, ich nenne ihn jetzt Nehmann. Ich möchte uns ein Bild von Nehmann zeichnen. Wer war dieser Mann? Wir lesen hier über ihn, dass er ein tapferer und hoch angesehener Mann war. Nehmann hatte echt was geleistet. Er hatte das aramäische Heer angeführt. Und zum Sieg geführt. Das bedeutete, er war erfahren darin, ein Heer zu führen, kannte sich in Kriegstechniken aus, ein Mann, der es verstand, Gegner aus dem Weg zu räumen und ein Mann, der Erfolg gewöhnt war. Nehemann hatte sich einen Namen gemacht, war hoch angesehen, vor seinem Volk, aber auch vor seinem eigenen Herrn, vor seinem König. Und wahrscheinlich war er auch sehr, sehr reich. Er hatte ein besonderes Ansehen und das Vertrauen seines Königs. Und gehörte sicherlich auch zu seinen Vertrauenspersonen. Nehmann wird uns beschrieben als ein gewaltiger und tapferer Mann. Groß in Statur und sehr stark. Nehmann hatte alles, was in den Augen der Welt ohne, ohne Gott von Größe und Errungenschaft war. Wenn er ein Problem hatte, kümmerte er sich schon drum und räumte es aus dem Weg. Also mit unseren heutigen Begriffen. Wir haben gestern vielleicht der ein oder andere das Deutschlandspiel gesehen gegen Portugal. Nehmann war so der Cristiano Ronaldo seiner Zeit wahrscheinlich. Alles makellos, reich, alle himmeln ihn an. Wenn man mal geschaut hat, wie oft die Kamera auf ihn gehalten hat nach dem Spiel, da weiß man auch, wer die Quoten macht. Nehmann hatte alles. Er war reich, der sah gut aus, kein Gramm Bauchfett zu so viel, erfolgreich. Die Leute haben auf ihn gehört. Ein Problem hatte dieser Mann aber. Und dieses Problem konnte auch er nicht in den Griff bekommen. Nehmann war ein Lepra erkrankt. Eigentlich ein hoffnungsloser Fall. Keiner, der noch so armen und schwachen und verachteten in seinem eigenen Volk, hätte wortwörtlich die eigene Haut gegen die von Nehmann getauscht. Dann lieber arm und verachtet sein, als Lepra zu haben. Aller Ruhm, aller Reichtum, alle Kraft verloren angesichts dieser Umstände an Bedeutung. Er war sogar so weit, dass er nach jedem Strohhalm griff, um Hilfe zu erfahren. In den feinsten Gewändern und den dicksten Limousinen dieser Welt stecken also genauso hilfsbedürftige, alternde, schwache und kranke Körper. Und bei Nehmann war es nicht anders. Der Mensch kann einen Teil seines Schicksals beeinflussen. Und Nehmann war einer, der eine Menge seines eigenen Schicksals im Griff hatte. Man kann sich für Erfolg und Anerkennung einsetzen, danach streben und auch ein Stück weit davon etwas bekommen, vielleicht auch eine ganze Menge davon bekommen. Man kann sich seine Lorbeeren verdienen, doch jeder hat eine schwache Stelle, eine offene Flanke, einen wunden Punkt, an dem wir auf äußere Hilfe angewiesen sind. Jeder Mensch hat diesen Punkt irgendwo in seinem Leben, da wo unsere Erfahrungen, unsere Mittel und unsere Möglichkeiten nicht mehr ausreichen. Manch einer kommt zu dieser Erkenntnis vielleicht erst spät oder auch nie im Leben, aber bei jedem von uns ist es so. Nehmen ist das perfekte Beispiel für den von Gott unabhängigen, autonomen Menschen. Der Mensch, der Gott nicht braucht, der selber Herr seines eigenen Lebens ist. Wir haben Kraft, Ansehen, die richtigen Beziehungen, Reichtum etc. Und dennoch haben wir ein Problem, das unsere eigenen Möglichkeiten hilflos übersteigt. Jeder Mensch kommt mit dieser Unvollkommenheit in diese Welt. Auch wenn wir uns gern der Illusion hingeben, dass wir unser Leben im Griff haben oder im Griff haben könnten, und es kann auch den Anschein erwecken, entweder für einen Bereich unseres Lebens, dass wir es da im Griff haben, dass man vielleicht auf Arbeit der Held ist und zu Hause aber die Hosen nicht anhat. Ne? Also dass man in einem Bereich seines Lebens, und ich, ich kenne Erzählungen meiner eigenen Kollegen von einem früheren Werksleiter bei uns, da war das ganz klar der Fall. Der war Herrscher in der Firma und zu Hause war er der kleine Mann. Aber das wusste da ja keiner. Oder dass, dass man für gewisse Abschnitte oder Phasen seines Lebens alles im Griff zu haben scheint. Und dann kommt die große Krise, die alles auf den Kopf stellt. Wo man auf einmal merkt, Mensch, doch nicht so. Doch nicht so, dass ich alles im Griff habe. Es gibt eine Realität, der wir ins Auge schauen müssen. Die Realität der Sünde, die uns von Gott trennt. Die uns den Tod beschert. Und das ist keine Lappalie, das ist keine naja, okay, ein Wunderpunkt vielleicht, einen eine kleinen kleine Makel, aber man, es lässt sich damit leben. Nein, diese Realität, der sind wir alle ausgesetzt und die ist fatal. Die Sünde hat uns den Tod beschert und hat Gottes Zorn unausweichlich auf uns gebracht. Gottes Zorn ist auf uns. Die gesamte Menschheit ist nach eigenen Maßstäben unheilbar an dem Problem der Sünde erkrankt. Und diese Krankheit ist keine Kleinigkeit, wie ich eben schon sagte. Wir können vielleicht für eine Weile ein nettes, beschauliches, vielleicht auch sehr erfolgreiches und angesehenes Dasein haben. Irgendwann kommt der Punkt, wo alles verblasst. In dem Moment, wo uns die Schwere unseres Sündenproblems bewusst wird. In Johannes 3, Vers 36 steht nicht, Gottes Zorn wird irgendwann auf den Menschen kommen. Nein, dort steht, wer dem Sohn nicht gehorcht wird das Leben nicht sehen. Der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Der Zorn Gottes ist schon auf ihm. Warum? Warum ist das so? Von Natur aus sind wir Kinder des Zorns, sagt Epheser 2. In diesem Zustand wurden wir geboren. Und dieser Realität müssen wir uns alle im Laufe unseres Lebens irgendwann einmal in die Augen schauen. Was ist also letztlich das größte Problem des Menschen? Es ist nicht, dass wir ein wenig verirrt sind und unseren geistlichen Weg oder unseren spirituellen Weg irgendwie finden müssen oder es ist auch nicht, dass wir so verletzt sind und Heilung brauchen. Natürlich kann das alles sein. Das eigentliche Problem ist aber, der Kern des menschlichen Problems ist, dass wir alle Sünder sind und unter der Strafe Gottes stehen und dass der Zorn Gottes über uns hängt. Es sei denn, er wird von dort weggenommen. Ist es nicht erstaunlich, angesichts dessen, so wie Nehmann, scheinbar alles war perfekt, aber dann gab es ein Problem, das alles auf den Kopf drehte. Diese Analogie zu uns Menschen, die wir alle mit einem Problem in diese Welt kommen und dieses Problem können wir auch nicht aus der Welt schaffen. Ist es angesichts dessen nicht erstaunlich, mit welchem Elan wir uns trotzdem dann mit dem Beheben vieler kleiner Probleme unseres Lebens widmen wie gut wir uns oft um unseren eigenen Körper kümmern, um unser Fitness, um unser finanzielles Auskommen, um, um dies, um das. Aber mit diesem Einsatz, wir gehen lieber dreimal ins Fitnessstudio die Woche, als uns dreimal auf die Knie zu, zu stellen und mit unserem wahren Problem zu dem zu kommen, der es, der es für uns beheben kann. Bei Nehmann war es so, er kam an einen Punkt, wo er merkte, Mensch, ich kann es nicht und ich, und ich bin bereit, auf jeden hilfreichen Tipp zu hören. Und da war dieses dieses junge Mädchen in, in seinem Haushalt, ne, dieser krasse Kontrast, ja, dieser starke, tapfere Mann und hier dieses geraubte, hilflose, einsame Mädchen in seinem Haushalt, das kleine Mädchen aus dem Land Israel, das dort entführt wurde von den Aramäern, das nun im Dienst von Nemans Frau stand. Und dieses Mädchen spricht zu Nemans Frau, zu ihrer Herrin, ach, dass mein Herr bei dem Propheten wäre, der in Samaria wohnt, der würde ihn von meinem Aussatz befreien. Sie hätte allen Grund gehabt eigentlich, das Opfer zu sein, enttäuscht zu sein, klein und ängstlich in der Ecke zu kauern als Kriegsbeute. Und dennoch hat sie ihren eigenen Gott nicht vergessen. Sie hat ihr eigenes Land nicht vergessen. Sie hat den Propheten noch im Kopf gehabt. Sie hat Einfühlungsvermögen und Empathie für diejenigen, die ihr eigentlich das schwere Leben beschert haben. Und gibt hier diesen entscheidenden Hinweis, da gibt es jemanden, den Elisa in Israel, da sollte mein Herr doch hin. Der, der könnte vielleicht helfen. Der kennt jemand, der helfen könnte. Und so hatte Nehmann in seinem Haushalt dieses junge Mädchen. Und sie war es, die hier diesen entscheidenden Tipp lieferte. Und Nehmann, so scheint es aus der Geschichte, greift es sehr wohlwollend auf oder nimmt diesen Tipp dankbar an, geht zu seinem eigenen Herrn, zum König von Aram und lässt sich da die Erlaubnis geben, lässt sich eine Überweisung schreiben sozusagen, mitgeben sogar. Nehmann erhielt als wichtiger Hauptmann der Aramäer umgehend die Erlaubnis und die Unterstützung, die er brauchte. Und so wurde die Kutsche gepackt, sämtliche Schätze und Güter wurden mitgenommen. Und dann äh, ging es ab nach Israel, zum Propheten Elisa. Erstmal natürlich zu, zum König. Diese Begebenheit ist auch noch mal interessant, da werde ich jetzt aber nicht so drauf eingehen. Letztendlich kommt er dann bei Elisa an, fährt mit seiner Kutsche vor, vor dem Haus von Elisa und ab dem Punkt läuft plötzlich alles anders, als Nehmann sich das vorgestellt hatte. Nämlich lesen wir ab Vers 10, da sandte Elisa einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen, Elisa sandte einen Boten, er kam gar nicht selber, obwohl der Nehmann unten vor der Tür stand. Geh hin und wasch dich siebenmal im Jordan, so wird dir dein Fleisch wiederhergestellt und du wirst rein werden. Da wurde Nehmann zornig ging weg und sprach, siehe, ich dachte, er wird sicher zu mir herauskommen und hinzutreten und den Namen des Herrn, seines Gottes anrufen und wird mit seiner Hand über die Stelle fahren und so den Aussätzigen befreien. Sind nicht die Flüsse Abana und Papa in Damaskus besser als alle Wasser in Israel? Kann ich mich nicht darin waschen und rein werden? Und er wandte sich ab und ging zornig davon. Zuerst sandte Elisa nur seinen Boten. Er kam nicht persönlich etwas sehr schwer zu ertragen ist für jemanden, der so durch Erfolg und Ruhm verwöhnt war wie Nehmann. Das war ja wohl seiner nicht würdig. Einfach so mit einem Boten abgespeist zu werden und nicht einmal den Propheten selbst sehen zu dürfen. Dann bekam Nehmann noch nicht einmal die Zeremonie, die er sich vorgestellt hatte. Er ist wahrscheinlich auf seinem Weg nach Israel, hat er sich das schon alles in Gedanken ausgemalt, wie das laufen muss. Und natürlich kann er nur aus seiner eigenen Erfahrung schöpfen. Und... Äh, Verwöhnt, wie er war, ist er wahrscheinlich davon ausgegangen, dass, dass man ihm eher den Teppich ausrollen wird, als dass, als dass, das jetzt so laufen würde. Er wird sicher zu mir herauskommen und hinzutreten und den Namen des Herrn anrufen und mit seiner Hand über die Stelle fahren, die Aussätzigen und dann so den Aussätzigen befreien. Jetzt ist die spannende Frage, wie geht Nehmann mit dieser unerwarteten Wendung um? Jetzt können wir sehen, was für ein Mann er wirklich war. Alles ist runtergerissen jetzt, sag ich mal, alle Fassaden sind ab. Der ganze Ruhm, der zählt auf einmal nicht mehr. Die Situation gibt ihm keine Gelegenheit, das zu Geld zu machen, was sozusagen im übertragenen Sinne, was er so an, an Bonussen hatte in seinem eigenen Heimatland. Das zählte alles gar nicht. Elisa interessierte sich nicht für die Erfolge Nehmans. Wie reagierte er, wenn etwas nicht so läuft, wie er sich das vorgestellt hatte? Wird er die Demut haben und sich darauf einlassen, was Gott durch seinen Propheten zu ihm zu sagen hat? Oder wird er es nicht vertragen und emotional reagieren? Und letzteres war leider der Fall. Das heißt, er wurde zornig und ging weg. Voller Verachtung sogar für das Land Israel und seine Flüsse. Sagt er ja, sind nicht die Flüsse Abana und Papa in Damaskus besser als alle Wasser in Israel? Also nicht nur der Jordan, ne? sondern alle Wasser in Israel. Das ist alles Dreck hier. Warum bin ich überhaupt hergekommen? Es ist doch wirklich nicht das, was er sich vorgestellt hätte. Er verstand nicht, dass nicht das Wasser war, das ihn heilen würde, sondern die allmächtige Hand des Schöpfers dahinter. Was von Nehmann verlangt wurde, war zu dumm für so einen hochdekorierten Mann. Wie kann man nur so etwas Dummes fordern, menschlich gesehen? Die Knechte Nehmanns brachten es schon ganz gut auf den Punkt, als sie sagten, mein Vater, wenn dir der Prophet etwas Großes befohlen hätte, würdest du es nicht tun? Wie viel mehr denn, da er zu dir gesagt hat, wasche dich, so wirst du rein? Nehmanns Knechte mussten sich vor so einem stolzen Mann wie Nehmann schon sehr klein machen und buckeln, um Gehör zu finden. Das ist vielleicht auch ein Merkmal für Nehmann. Es war wahrscheinlich auch eine eingespielte Routine. Ne? Mein Vater, die mussten sich sehr, sehr klein machen vor ihm. Klar, er war jemand, dem man Respekt und Ehre entgegenbringen sollte. Aber wir sehen auch davor, wie, wie aufbrausend er sein konnte. Und gut für ihn, dass er so weise Knechte hatte, die sich selber nicht in den Weg stellten und nicht selber noch ihm vielleicht beipflichteten, um ihm nach dem Mund zu reden, um sich vielleicht beim ihrem Herrn beliebt zu machen und zu sagen, ja genau, was soll das auch, dieser Elisa, was der hier von dir will, das ist ja überhaupt nichts für uns Aramäer, das geht ja gar nicht, komm, wir fahren wieder nach Hause oder mach den platt am besten noch. Ich meine, die hatten richtig Angst vor den Aramäern in der Zeit. Das sehen wir an der Reaktion des Königs. Jeder Streit wäre ein Streit zu viel gewesen für die Israeliten zu der Zeit. Und im Gegenteil, die Knechte helfen ihm sozusagen sanft zurecht. Sie helfen ihm, die richtige Haltung einzunehmen in seinem Herzen. Wir sehen hier an Nehmann aber auch etwas, was sehr, sehr typisch für uns Menschen ist. Nämlich, wenn etwas sehr kompliziert erscheint, dann geben wir dem oftmals mehr Kredit, mehr Glaubwürdigkeit, als wenn etwas sehr simpel ist. Und die weisesten Ratschläge sind ja oft die allereinfachsten. Und trotzdem gehen wir mit ihnen sehr leichtfertig um. Und genauso ist es hier auch. Hätte er irgendwas Großes verlangt von ihm, etwas, was vielleicht nur Nehmann hätte leisten können, dann hätte Nehmann es auch gemacht. Das wäre nämlich eine Aufgabe, eine Herausforderung, die seiner würdig gewesen wäre. Aber so ist es hier nicht. Ein Glück für Nehmann, dass er solche Knechte hatte, die ihm nachgingen, einerseits. Eine Gnade, dass die Knechte Demut hatten, ihn in die richtige Richtung zu lenken. Und diese Weisheit und den Verstand hatten, der in dieser Situation ihrem eigenen Herrn fehlte. Nehmann hatte alles, außer Demut. Es wäre eine Leichtigkeit gewesen, Nehmann nach dem Mund zu reden, diese gefährliche Droge der Opfermentalität zu schlucken, ihm dabei zu helfen, Nehmann, du bist wirklich ein Opfer, guck mal, was soll das? Und überhaupt, dieser Gott Israels ist doch lächerlich. Um Haaresbreite wäre Nehmann an dem Glück seines Lebens, an der Erlösung seines Lebens vorbeigeschrammt. Und nicht, weil es keine Hoffnung für ihn gäbe. Alles ist richtig gelaufen. Er hat den richtigen Hinweis gegeben, ne? so eine unwahrscheinliche Situation, dass er seinen dass er Tipp bekommt, der ihn nach Israel bringt. Jetzt war er da beim König. Lisa hat, hat davon gehört, hat sich gemeldet, Schick ihn zu mir. Jetzt stand er da vor dem Haus. Alles, 99% des Weges ist er gegangen. Das letzte Prozent, das fehlte noch. Um Haaresbreite wäre Nehmann diesen letzten kleinen Schritt nicht gegangen. Und nicht, weil es keine Hoffnung für ihn gäbe, weil man ihm nicht helfen wollte oder konnte, nein, sondern einzig und allein, weil dieser stolze Mann sich selbst im Wege stand, weil er sich nicht vor dem Schöpfer demütigen konnte, um seinen Weg zur Heilung zu gehen. Das sollte uns bekannt vorkommen eigentlich, also mir kommt das bekannt vor. Wie oft begegnet uns auch diese stolze Haltung bei uns selbst oder bei anderen, auch in ganz vielen Alltagssituationen? Sei mein Arzt, aber lass mich die Diagnose stellen. Oder was mein Arzt da wieder gesagt hat, das geht ja gar nicht. Das passt ja gar nicht, ich weiß es besser. Oder tu, was ich selbst nicht kann. Bei Kindern manchmal sieht man das, bei Kindern. Tu, was ich selbst nicht kann, aber bitte so, wie ich es hier vorgebe, so wie ich es möchte. Und manchmal funktioniert das nicht, weil die Physik noch nicht verstanden wurde. Aber es soll so und nicht anders passieren. Sei mein Gott, aber lass mich leben, wie ich möchte. Ist Das Gleiche. Ne? Und ich habe da eine schlechte und eine gute Nachricht für uns. Also erst die schlechte. Von allen Problemen, denen wir... Ich weiß nicht, ob die schlecht ist. Kann, auch, kann man auch gut verstehen. Also von allen Problemen, die wir im Laufe unseres eigenen Lebens begegnen werden werden wir beim Größten unserer Probleme nicht an unseren eigenen Möglichkeiten scheitern. Also das ist ja sehr hoffnungsvoll, ne? weil in den meisten Fällen denken wir, das Problem ist zu groß für mich. Aber das Gute, was wir wissen dürfen, ist, das ist noch nicht das größte Problem, sondern wir werden an unserem eigenen Stolz scheitern. Also unser größtes Problem wird uns nicht an unseren eigenen Fähigkeiten scheitern lassen, sondern an unserem eigenen Stolz und das größte Problem der Menschheit, und das ist die gute Nachricht, die Sünde und der auf der Sünde liegende Zorn Gottes, und sofern wir unter der Sünde stehen und die Hoffnung in Christus noch nicht haben, stehen wir unter dem Zorn Gottes. Das größte Problem der Menschheit ist bereits gelöst. Also positiv eigentlich. Ne? Das größte Problem, das wir jemals haben könnten, können wir lösen. Da ist keiner zu, minder bemittelt für. Und das größte Problem, ist bereits gelöst. Also wir können es nicht selber lösen, aber es gibt einen Weg zur Lösung, den wir gehen können. Nur um in den Genuss des herrlichen Friedens mit Gott zu kommen, wird unserem eigenen Ego alles abverlangt werden. Wer möchte, dass Gott ihm hilft, der muss tun, was Gott ihm sagt. Wer nicht alles hinter sich lassen kann, an eigenen Ideen und eigenen Vorstellungen und sich nicht demütig vor dem Schöpfer beugen kann, der kann nicht seine Hilfe in Empfang nehmen. Erst wenn der Sünder bereit ist, Christus zu allen Bedingungen anzunehmen, wird Christus den Sünder zu seinen Bedingungen annehmen. Also ich sage es nochmal. Erst wenn der Sünder bereit ist, Christus zu allen Bedingungen anzunehmen, wird Christus den Sünder zu seinen Bedingungen annehmen. Das ist die Voraussetzung für echte Umkehr und Nachfolge. Wenn man die Souveränität Gottes wegnimmt und die Autonomie des Menschen erhöht, so wie man es im Leben von Nehmann gut erkennen konnte. So entstehen Götzen. Es war sehr tief drinne im Nehmann. Er kam aus einem Land, wo Götzendienst gang und gäbe war. Es war eine Zeit, da, da war das mit den Götzen so sehr, ich sag mal, sehr greifbar. Nicht, dass das heute anders wäre, unsere Götzen, die stehen nicht mehr im Eingangsbereich in Gold und wir verbeugen uns vor ihnen auch nicht, wenn wir reinkommen zu Hause oder es gibt hier jetzt nicht so die klassischen Tempel, wie wir, es, wie wir es aus dem Alten Testament kennen bei uns. Aber vielleicht kommen wir Götzendienst als solchem schon als Menschen immer wieder sehr nahe, nämlich da, wo wir Gottes Souveränität klein machen, Gott nicht Gott sein lassen und unabhängig und autonom sein wollen als Menschen. Wie schnell sind wir geneigt, uns selbst Götzen zu machen, unsere eigenen Wege zu gehen und nicht nach Gottes Wegen zu fragen. Wie schnell meinen wir es besser, als Gott zu wissen, was gut und richtig für uns ist. Und unsere Hilfe, das ist etwas anderes, was wir auch gerne mitnehmen dürfen aus dieser Predigt. Unsere Hilfe kommt von einer Stelle und auf eine Weise, die wir oft nicht erwartet hätten. Gott gebraucht das Schwache und Verachtete, um sich als mächtig zu erweisen, immer wieder ist das genau, genau das zu erkennen. Gott braucht nicht nur große Leute, nein, er braucht auch dich. Es war das kleine, hilflose Mädchen aus Israel, das Gott mit ihrem einfachen und kindlichen Glauben gebrauchte, um diesem mächtigen Herrführer den richtigen Weg zu zeigen. Und ich muss sagen, ich erlebe das jetzt immer mehr mit unserer Vierjährigen, wie schnell sie dabei ist zu beten, ne? Letztens, jetzt muss ich die Geschichte erzählen. Jetzt, letztens, da ging es ihr morgens ganz schlecht. Auf einmal wurde ihr schwarz vor Augen, sie ist umgekippt. Weiß nicht, das war eine heiße Nacht. Sie hat vielleicht nicht genug getrunken, kriegte ganz weiße Lippen. Und dann nahm ich sie auf den Schoß und dann übergab sie sich, ne, ab ins Klo mit ihr, ne, schnell, ne. Und während sie noch kotzte, Herr Jesus, bitte hilf mir, dass ich gesund werde, ne. War sie im, im Kotzen am Beten, ne. Dachte ich so, Wahnsinn, ne. Das ist sie auf der Zunge. Das Gebet zu Jesus, hilft, ne. Dieser kindliche Glaube, ne? ich glaube, wir haben mit unseren Kindern, und es werden Gott sei Dank ja immer mehr, haben wir so einen Schatz. Wir lernen von denen, glaube ich. Ich lerne von unseren Kindern mehr als von so vielen Worten und Büchern, die ich lese. Die leben es einem einfach vor. Die sind noch nicht so aufgeplustert wie wir Erwachsenen manchmal. Die haben es noch leicht, demütig zu Gott zu kommen. Gott braucht nicht die guten Konzepte, die genialen Tools, das große Geld, er braucht auch keine großen Teams und Organisationen, um sein Werk zu verrichten. Braucht er sowas? Ja, er braucht es. Er kann es gebrauchen für sein Werk. Er kann es gebrauchen, aber er braucht es nicht. Gott kann dich ganz alleine unter Fremden aussetzen. Du wirst vielleicht dein ganzes Leben lang nicht verstehen, warum dir manches tragische und schwere widerfährt. Und dennoch kann er dich durch deinen einfachen, demütigen Glauben der der ihn Gott sein lässt, Berge versetzen. Es liegt nicht an deinem Wollen und Können, sondern einzig und allein am Wirken seines Geistes durch dein demütiges Leben. In 1. Korinther 1, Vers 22 lesen wir, während nämlich die Juden ein Zeichen fordern und die Griechen Weisheit verlangen, verkünden wir Christus den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, sowohl Juden als auch Griechen, verkündigen wir Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Seht doch eure Berufung an, ihr Brüder. Da sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme, sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen. Und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, und das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich vor ihm kein Fleisch rühme, durch ihn aber seid ihr, in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung, damit es geschehe, wie geschrieben steht, wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Liebe Leute, das sollte unser Takt sein in unserem persönlichen Glauben und auch für uns als Gemeinde. Nicht das, was etwas ist, anzustreben. Es ist nicht die große Kompetenz nach menschlichen Gesichtspunkten, nach menschlichen Maßstäben. Es ist nicht das Können und Wollen und die Ideen und das, was man noch so sehen kann. Und wir müssten so oder sollten so. Sondern es ist dieses demütige Fragen nach Gottes Willen und das Demütigen des eigenen Herzens, das Gott groß macht und da, wo Gott wirken kann. Und erst wenn wir demütig glauben, können wir auch, sehen wir auch in dieser Geschichte von Nehmann können wir wirklich erst sehen und verstehen. Das ganze Bild dreht sich plötzlich in dem Moment, wo Nehman sagt, okay, ich lasse mich drauf ein, ich tauche unter, siebenmal im Jordan. Nachdem Nehman nun doch diesen Weg Gottes gegangen ist und sich siebenmal im Jordan untergetaucht hat, siehe, da war er geheilt. Und er, einmal untertauchen wäre er vielleicht schon, also ich stelle mir das so richtig vor, wie er da ist, taucht sich einmal unter und denkt so, boah, jetzt, jetzt bin ich aber schon, das müsste jetzt aber reichen. Ich habe mich ja, er dachte ja, das Waschen im Jordan ist es, ne? Aber nein, es, es macht sozusagen noch, noch plakativer, dass es nicht das Wasser ist, sondern, dass es einfach diese Handlung ist, die zeigt, so dumm es mir erscheint, so dumm mir diese Handlung auch erscheint, ich demonstriere damit meinen Glauben. Und der, auf den kommt es an. Auf die Herzenshaltung, auf die kommt es an. Auf einmal war es völlig egal, wie schmutzig das Wasser des Jordans war. Wenn es heilendes Wasser ist, ist es Wunderwasser. Ja klar, in den Flüssen Abana und Papa, in Damaskus, konnte er sich waschen und rein vom Schmutz werden, dem Schmutz dieser Welt. Aber nur hier im Jordan konnte er sich waschen und rein vom Aussatz werden. Gott hatte das so bestimmt. Und sein Fazit ist dann, siehe nun weiß ich, dass es keinen Gott auf der ganzen Welt gibt, außer in Israel. Mit den Augen des Glaubens sehen und bewerten wir all das, was vorher in unseren Augen schwach und minderwertig war, völlig neu. Unsere Wertmaßstäbe, das, was wertvoll und was wertlos ist, wird völlig neu sortiert. Plötzlich lässt er von jetzt auf gleich alles hinter sich, was sein Leben war, die Götter seines eigenen Landes und sagt, jetzt habe ich erkannt, der wahre Gott der ganzen Erde, nicht nur Israels, das ist der Gott Israels. In der Geschichte von Nehmann sehen wir einen Mann, der Gott begegnet ist. Er hat Gottes Größe am eigenen Leib erfahren. Er musste die, den schwierigen Weg gehen und sich demütigen und erkennen, dass Gott Gott ist. Und er selbst trotz aller menschlichen Errungenschaften doch nur ein Geschöpf. Und wie geht es jetzt weiter? Und hier können wir auch an Nehmann zwei Seiten sehen, von denen man vom Pferd fallen kann. Nehmann zeigt uns beide Seiten, die vielleicht auch sehr typisch sind für jemanden, der gerade umgekehrt ist. Erstens, Nehmann geht etwas zu weit, indem er ein wenig übertreibt. Er tut richtig daran, dass er von nun an nur noch den Gott Israels anbeten möchte. Doch, und hier steht, dann gib mir doch zwei Eselladungen oder zwei Maultierladungen Erde mit wenigstens aus Israel. Ich möchte die Erde von hier mitnehmen. Er tut richtig daran, dass er von nun an nach dem Gott Israels fragt und ihn anbeten möchte, auch gleich zwei Karren israelitischen Boden mitzunehmen, um dem Gott Israels einen, wirklich einen physischen Altar zu bauen, mit der Erde aus Israel wäre dafür nicht nötig gewesen. Vielleicht waren es auch andere Motive, man könnte spekulieren, aber gleich von Verachtung des Landes umzuschwenken in so eine Verehrung, wo doch gerade der Gott Israels, anders als alle Götter, die er nun hinter sich lässt, kein Gott aus Holz und Stein ist, sondern der Schöpfer des Universums, der nicht die richtige Erde braucht, sondern vielmehr die richtige demütige Herzenshaltung, musste Nehmann sicherlich erst noch begreifen. Und dann dachte ich auch für mich so, Mensch, vielleicht ist das bei mir auch so, vielleicht ist das bei uns auch so, vielleicht habe ich oder hast du an irgendeinem markanten Punkt in deinem Lebenslauf, bist du Gott begegnet, hast du ein Erlebnis gehabt, das sehr einschneidend war, ein Erlebnis mit Gott, du bist ihm begegnet, du hast dich an dem Punkt dazu entschlossen, von nun an ist der Gott Israels auch mein Gott. Ich lasse alles hinter mir und jetzt versuchst du aber immer noch, dieses Erlebnis zu konservieren. Etwas davon mitzunehmen und mitzuschleifen in dein Heute, dein Hier und Heute. So wie Nehmer etwas von dem heiligen Boden für sich behalten wollte, hängst du in deinem Herzen vielleicht auch noch 20 Jahre in der Vergangenheit und anstatt dem gleichen Gott, dem du dich damals zugewandt hast, heute im Hier und Jetzt von ganzem Herzen zu dienen, versuchst du vielleicht etwas zu replizieren, was damals war. Was aber damals war, du machst sozusagen das Erlebnis wieder vielleicht zu deinem Götzen im Hier und Jetzt Anstatt das, was Gott dir heute zeigen will, zu übersehen. Die andere Seite, von der man vom Pferd fallen kann, ist es nicht weit genug zu gehen. Und da lesen wir, ich fand das auch sehr interessant, wie er, wie er hier so sich da so durchwindet. Also er fragt, er fragt Elisa nicht, also er fragt jetzt nicht nach Genehmigung, sondern er merkt an: Nur darin, ne, zum Schluss, nur darin wolle der Herr deinem Knecht vergeben. Also wenn mein Herr, also sein König, der König von Aram, in das Haus des Rimmon geht, also ein Götze, vor dem sich dort verbeugt wurde, also wenn mein Herr in das Haus Rimmon geht, er geht ja zurück zu seinem Herrn und wird ihm weiter dienen, da ist er schon von ausgegangen, er spielt sozusagen Szenarien durch. Und wenn mein Herr dorthin geht, um sich dort niederzubeugen, denn er stützt sich ja auf meinen Arm, scheinbar war sein Herr schon recht alt und brauchte seine Hilfe, Zeigt auch, wie nahe die sich standen. Und ich beuge mich nieder in dem Haus des Rimon, weil ich muss ihm ja irgendwie meinen Arm hinreichen. Ja, wenn ich mich niederbeuge im Haus des Rimon, wohlgemerkt, Elisa, nicht weil ich es möchte, sondern weil mein Herr Hilfe braucht. ne Ein Spielchen. So wolle der Herr deinem Knecht in dieser Sache vergeben. Also er sieht sich schon vor, er konstruiert schon sozusagen die erste Ausnahmeregelung. Er hat sich gerade umgekehrt, sagt gerade noch, alle Götter sind nichts, der Gott Israels ist der Gott der ganzen Welt und schon fängt er an, Ausnahmeklauseln zu konstruieren. Ne? Die erste Ausnahmeklausel ist, naja, wenn der König meine Hilfe braucht, dann werde ich ihm schon helfen und mich auch vor Rimon niederbeugen. Niemand sah sich schon vor und kündigte quasi an, dass es sein könnte, dass unter Umständen er in dem Tempel des Rimon gelangt, um dort seinem Herrn zu Liebe versehentlich dem Rimon zu huldigen. Also irgendwie passt das nicht zu dem Nähmann, den wir in den ersten Versen kennenlernen. Wo ist dieser kriegerische, entschlossene Mann, wenn es um die konsequente Nachfolge geht? Wie schizophren eigentlich. Und es zeigt auch sehr deutlich, wozu wir Menschen neigen. Vielleicht sind wir richtige kriegerische Männer auf Arbeit im Verein. Zeigen, wo es lang geht. Aber wenn es um Nachfolge geht, da haben wir nicht den Mut, konsequent nachzufolgen. Ein Problem der eigenen Nachfolge kann es sein, dass wir Opfer unserer Umstände sind und wegen unseren Umständen können wir leider hier und da nicht konsequent nachfolgen. Also das heißt, solange die Umstände es erlauben oder begünstigen, dann kommt uns das Bekenntnis leicht über die Lippen. Wenn es aber etwas kostet, wenn der eigene Ruf und mehr auf dem Spiel steht, dann verlieren wir ganz schnell an Mut. Und das sage ich mir selber, in so vielen Situationen des Alltags bin ich wirklich gefordert, Farbe zu bekennen. Da ist es nicht so einfach, wie hier im Gemeindehaus ein Gebet zu sprechen oder zu meinem Gott zu stehen. Und auch in der Gesellschaft in der heutigen Zeit ist es schwerer denn je, konsequent nachzufolgen. Es ist bekannt, nicht nur für Lage, nicht nur für Deutschland. Weltweit ist es nicht mehr hip, Christ zu sein. Vor 40 Jahren, 50 Jahren war es noch etwas besonderes, sage ich mal. Da, da hatte das sogar vielleicht etwas von Status, wenn man kultiviert genug ist, auch in die Kirche zu gehen, Sonntag für Sonntag. Das ist nicht mehr da. Und wenn die Kirchen immer leerer werden, dann kann das auch ein Grund sein, weil es eben nicht mehr einfach ist. Alle Modechristen verschwinden nach und nach aus den Kirchen, weil es nämlich schwieriger wird, echt zu Gott zu stehen und, und zu bekennen. Ja, und da einfach auch der Wunsch und die Aufforderung Gott und das Gebet eigentlich. Gott gebe uns Klarheit und Entschlossenheit, ihn zu bekennen, ihm konsequent nachzufolgen und das nicht nur durch einfache Lippenbekenntnisse, sondern durch ganz konkrete Handlungen des Glaubens. Also ich fasse kurz zusammen, egal wie toll dein Leben ist, egal wie fähig wir Menschen sind, es gibt einen Punkt, an dem wir scheitern werden, an dem wir Demut brauchen oder dieser Punkt wird uns echt das Leben kosten. Dann das Tolle, dieses Problem ist bereits behoben und es braucht nur unsere Demut. Nur, sage ich mal, nur unsere Demut. Und an dem Punkt scheitern wir meistens. Gott braucht Wege und Mittel, die ganz anders sind, als wir es uns vorstellen. Gott braucht nicht nur große Leute, nein, er braucht auch dich und mich. Und wenn du dich schwach fühlst, dann kannst du darin aufatmen. Gott braucht nicht die fähigen Leute. Man muss nicht gut reden können um für Gott ein brauchbares Werkzeug zu sein. Ja, und die konsequente Nachfolge, wie die auszusehen hat, das sehen wir auch dann zum Schluss hier. Ne? Wie kann man zu weit gehen oder vielleicht nicht weit genug gehen in der Nachfolge? Und da immer diesen konsequenten Weg, immer diese Frage, Gott, wie willst du, dass ich dir nachfolge? Das soll uns auch eine Herausforderung, eine Ermutigung sein. Gott segne uns darin.
2: Siehst du das Lamm, in jener Nacht, sein Blut volk kann sie
0: Schön, dass du heute dabei warst, dass du zugehört hast, dass du diese Predigt angehört hast und ich hoffe für dich, dass du dich davon wirklich verändern lässt, dass du diese Worte in deinem Herzen bewegst und viel von Nahemann, aber vor allem auch vielleicht von seinen Knechten lernen kannst, dass du nicht zu stolz bist, diesen leichten Schritt zu gehen und dass du auch den Wunsch hast, wirklich Gott komplett nachzufolgen. Nicht irgendwelche Kompromisse machen, nicht vorher schon mal sagen, ja, hier und da möchte ich das, aber in dem und dem Bereich, da wird es nicht gehen, da bleibe ich meiner alten Linie treu. Mach ganze Sachen mit Gott und nutz die Gelegenheit, vielleicht schon gleich heute zu tun. Dabei wünsche ich dir gottesreichen Segen, beweg das in der kommenden Woche und dann freue ich mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist, wieder einschaltest und ja, bis zum nächsten Mal.